0: И у нас на связи Денис Селезнев, vk.com, доставка кайфа. Как утроить выручку за три месяца в доставке роллов и пиццы? Денис, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Ну, Доставка кайфа, можно подумать, что про что-то другое пройдет речь, но речь пойдет не про то, не про тот кайф, а про другой. (свят) Что за кайф (свят) продаете? Легальный
1: кайф. Мы продаем роллы, мы продаем пиццу, от которых люди получают удовольствие, то есть кайфуют
0: вот такая доставка вам чуть чуть больше 30 и соответственно и раньше вы торговали цветами по-моему да и вдруг подарками подарками Подарками, да, и вдруг вы решили что какой-то затор случился в вашей карьере и решили поучиться в лайк-центре где вас вдохновили вот на этот новый бизнес расскажите как он как он родился я посмотрел вашу презентацию в лайк центре ну и по задам несколько вопросов по итогам этой презентации но Как вас торкнуло, что надо в эту сторону пойти?
1: Ну, изначально, занимаясь предыдущим бизнесом, я уже понял, какие недочеты выбранной мной ниши были и прописал список критериев, которые я предъявлял к будущему своему проекту. Там растущий рынок был прописан, чистота под покупок, хорошая маржа, масштабируемость, легкий старт, ну, разные пункты. Это вот э, полезно будет начинающим предпринимателям, как выбрать нишу, вот, э, прописывать себе необходимые критерии. Ну на лайке об этом тоже говорили. Конкретным вот э, так сказать, поводом послужила э, фраза Аяза, что нужно выбрать э, нишу, которая за последние полгода в вашем городе э, есть примеры, э, в которые вот, проект допустился и хорошо зарабатывает. У меня был такой пример перед глазами. Я точно знал, что он зарабатывает, и, собственно, я
0: А какой у вас был этот... пример интересно, В каком городе?
1: Также в городе Пермь есть другая доставка, называется на Русалочка. Вот. Я знаком с основателем, встречался с ним изначально, где он поделился то есть без точных цифр, но сказал, что доставка качает. На тот момент я работал управляющим в другой общей компании. Работал, был у меня промежуточный этап, и, собственно, узнав об этом, ну, я загорелся э, идеей, но как бы до действий не дошло, э, до действий дошло уже, как бы, все совпало в лайке, так скажу. То есть там я услышал, что, ну, если есть такой пример перед глазами, то нужно э, заходить в эту нишу.
0: Итак, главная заповедь брать рабочую модель, цитирую вас прямо, да, из презентации, которая выстрелила в вашем городе за последние полгода. В вашем,
1: да, или в похожем по но да, население.
0: казалось бы, это контринтуитивно, потому что можно подумать, что если все туда ломанулись, я побегу, то я уже не не застану долю рынка. Оказывается, нет. Почему?
1: Потому что э, недостаточно открыть лавочку и сказать, что я продаю роллы. Э, на сегодняшний день конкуренция очень большая и нужно продумывать причины, по которым люди должны покупать именно у тебя. Вот. Собственно, я этому уделил достаточно времени, провел конкурентный анализ, также чему учат на лайки, на скорости. А, заморочился за хорошую упаковку, не пожалел денег. А, в общем-то, ну и заморочился над сам, самими блюдами, потому что продукт должен быть крутой, качественный. Вот я, У меня такой подход, что Я делаю роллы, от которых кайфую сам, и мне не стыдно их порекомендовать другу, маме, там, брату. Я могу стоять на улице и раздавать эти роллы бесплатно, зная, что мне никто не клюнет в лицо. скажет, что это невкусно. Давайте, Денис, уточним,
0: что это не только доставка, получается, это производство и доставка роллов и пиццы. Конечно. Ну, про роллы я понимаю, а про пиццу ведь ее не так просто сделать. Да и роллы тоже. Да
1: все и не просто сделать на самом деле, это кажется, что купил там рисоварку, сварил и так далее. У меня на то, чтобы э, получилось, получился крутой продукт ушло с момента запуска, наверное, порядка трех недель э, постоянных вот каких-то доработок. Так же и было и с после запуска. То есть мы слушали, что говорят люди э, и адаптировали, улучшали их пожелания.
0: — Сколько человек в вашей команде работало с октября, вы да, запустились с сентября в октябре?
1: — Изначально это был один я, руки все, что можно было делать, делал, а и повар, то есть я никогда не, ну, не готовил сам и не умею этого делать, вот. был повар и я. Далее команда вот потихоньку разрасталась.
0: Ну вот, вы озвучили цифры, что вы начинали 600 тысяч выручки, да, примерно, да, и за несколько месяцев, и чуть ли не дошло за 4 месяца уже до да, 2 миллионов, да, там. Да. Получается. Вот один, еще один из рецептов успеха, который тоже универсальный, да, во всех тренингах, он озвучивается и в Лайк-центре тоже, сколько я понимаю, да, это вот описание вашего опыта в режиме реального времени в блоге. Угу. И вы говорите, что любой подписчик блога вашего – это потенциальный инвестор. Да тоже как бы вас этому научили, или mm-hmm. вы раньше про это сами знали?
1: Uh, раньше я это знал, потому что я достаточно давно уже веду блоги, и даже вот этот блог «Работаем головой». Если пролистать, то я уже не помню, с какого года он ведется. Uh, разные проекты у меня были, я там описывал. И у меня уже был опыт привлечения инвестиций через блог. То есть я знал, что это работает. И э, это сделано то есть конкретно о том, что я могу привлекать инвестиции, и мне это может быть полезно, я узнал о Таязве как раз таки на скорости антикризисной, где он как раз после карантина э, рассказывал, что вот благодаря блогу там многие его э, студенты привлекали инвестиции, чтобы пережить коронавирус. Ну вот этот вот карантин. Вот. А, я же вел блог просто потому, что мне нравится это некая рефлексия о том, что происходит в моей жизни. Потому что когда ты работаешь просто с 6 утра до 11 вечера, у тебя просто нет времени, чтобы там рас- рассказывать кому-то, там, делиться, так сказать, выговариваться, потому что происходит очень много сложностей. И единственное, куда я мог это все выливать, это я просто шел после работы и выкладывал это все в stories. У меня не было времени не оформлять ничего. Я просто говорил с подписчиками с своими и описывал опыт в блоге. И это для меня было неким таким вот способом э, разрядиться. Ну и пользы для подписчиков.
0: Сейчас мы чуть идет. позже поговорим про вашего инвестора из Турции, который вам неожиданно позвонил. Да. Но сначала хочется понять, вот как вы свою социальную аудиторию сформировали? У вас уже было сообщество, в котором сейчас больше двух тысяч подписчиков до открытия доставки?
1: Нет, я с нуля открыл это сообщество, зарегистрировал группу.
0: Когда у вас были подарки, у вас не было сообщества?
1: Было, это сообщество до сих пор есть. Джоксблокс, можете посмотреть. Оно другое, да, получается? Это конечно, совершенно другая конечно.
0: аудитория. Да. Угу. А как э, можно вырастить свое сообщество до 2000 за несколько месяцев? там Так у меня
1: в Инстаграме 6000 уже. Это нужно делать интересный для людей контент. Хочешь поймать рыбу, насаживаешь червячка. Хочешь подписчиков, делай интересный для них контент.
0: Какие формы вот, таргетинговой рекламы вы использовали, если использовали вообще, что что сработало?
1: Используем и по сей день использую. Каждый месяц уходит там порядка 30-40 тысяч на таргет. А, какие формы, не совсем понял вопрос, что значит какие формы. Какие
0: формы лучше сработали в каких соцсетях? В Инстаграме, ВКонтакте, может быть, а... Яндекс, Гугл?
1: Работает таргет. Мы делаем мы ну, как бы я в частности занимаюсь таргетом сам как для себя, так и для, ну, для партнеров для франчайзи. Я разработал универсальное объявление, которое работает на всю аудиторию, то есть на мужчин, на женщин. Оно их цепляет, они переходят в профиль и далее. А
0: таргетологом-то вы научились уже быть до этого еще, да, когда с подарками занимались.
1: А, да, у меня и, и в доставке кайфа изначально тоже был таргетолог, там был, но просто так как бюджеты были очень ограничены здесь, конкретно в доставке кайфа, и я не хотел привлекать никаких там партнеров или там займы какие-то, я де- старался делать сам, и ну как бы получилось, вот, я доволен.
0: У меня много уже было интервью насчет таргетингов разного везде, в Facebook, да где угодно. Да. Можно ли сказать, что сейчас для малого бизнеса, такого как ваш, приличные бюджеты на таргет и умение им заниматься, это по сути дела 50% успеха?
1: Mm, не знаю, мне кажется, 50% это вы много сказали. Ну 30%. Процента... Да нет, какие 30? Ну 5-7%. Реклама это...
0: Нет, ну просто ну, откуда просто тогда период... новые клиенты придут? Вот. То есть если будут как бы по знакомствам, но ну, это будет слишком медленно, может быть, нет?
1: Все зависит от продукта. Хороший продукт продает сам себя. У меня 30% по сей день приходят клиентов по рекомендациям. 30%, uh-huh, uh-huh. процентов 15-20% это социальные сети, то есть те, кто в первый раз приходят. Я не могу сказать, что не могу просто сказать, что это 50% успеха. То есть успех – это очень большое слово, в которое входит много разных составляющих. И точно таргет не 50% от этого. Можно иметь большой бюджет и круто настраивать таргет, но продвигать при этом что-то такое, что не выстрелит. И это не даст никакого успеха.
0: Ну, давайте уточним успеха в привлечении новых клиентов, новых покупателей. Или это да. Сто процентов,
1: да. Социальные сети это сейчас все. Инстаграм, в частности, это самая крупная социальная сеть. Сейчас, ну, там нужно быть. Но, с другой
0: стороны, вы сами пишете, что вот, а второй раз приходит. Сколько у вас? 30% из заказавших. Второй раз? Угу. Нет, я говорил
1: про рекомендации. Повторных покупок, повторных покупок совершают, я точно не помню, там, 27, может, Ну Вот,
0: то есть 68 да, не совершают, и над этой цифрой нужно работать всем, да?
1: Конечно, конечно.
0: Угу. Денис, сформулируйте, вот и наше интернет-радио, это отдельно рубрика называется «Правила жизни и бизнес», в течение минуты по правилам, по, 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 по пунктам. Как создать сервис доставки и утроить выручку за три месяца?
1: Нужно очень хорошо провести разведку На том рынке, на котором Вы планируете добиться успеха Сформировать предложение От которого Сложно отказаться На самом деле сложно отказаться Не просто вам так кажется И начать об этом предложении Рассказывать людям И качественный продукт Это должен быть вот.
0: Остается определиться с нишей, да? Потому что вы сами с ней определились только благодаря тому, что лайк-центре в этой, в этом поварились в этом бульоне, да, творческом, в котором люди вдохновляют друг друга. Какие еще инсайты вы из эти, вот в этом бизнес-кейсе, за эти несколько месяцев впервые в жизни вдруг получили, поняли, чего раньше не было в других видах бизнеса? Хотите этим поделиться с другими.
1: Не жалко поделиться. Угу. Ой, их было очень много, потому что мы быстро росли и приходилось учиться на своих же ошибках, а что чем я хотел поделиться. Ну, например, обязательно смотреть и формулировать отчеты бухгалтерские. Это баланс движения денежных средств. Баланс доходов, расходов и отчет о прибылях и убытках. Вот этот надо смотреть. Эти три отчета обязательно нужны. Далее, это если это первый бизнес, то желательно, очень желательно начинать его самому без партнерств, потому что очень много партнерств ⁇ это всего лишь попытка снять в себе ответственность. Вот. То есть, когда ты сам за себя отвечаешь. вероятность сбиться успеха выше. Далее, это отвечать лицом за свой продукт тоже э, важный такой момент. То есть, вот там условно прямо на упаковке писать: что если вам не нравится, звоните мне, пишите мне, высказывайте лично мне, я вот отвечаю за это все. То есть выстраивать открытый диалог, слушать людей, слышать их что они говорят не с позиции «я тот самый умный, что ты здесь мне говоришь», а с позиции «а чему я могу научиться прорабатывать обратную связь, делать хороший продукт искренне, а не просто красивая фраза». Вот.
0: Ну вот вы как раз и сказали в презентации в Лайк-центре, что ваша открытость позволила людям познакомиться с вами, еще не увидев продукт. Ну и возвращаясь к этому таинственному инвестору Турции после размещения вашего поста что вы ищете себе инвестора вам уже написал он через 20 минут позвонил да в скайпе и предложил миллион за 20 процентов вашего бизнеса
1: но он не предложил миллион это я выставил попросил и он не он просто Он просто был в Турции. Он не турецкий инвестор, как вы говорите, это очень забавно слышать. Он нормальный русский. Сказал инвестор из Турции. Он эксперимент. Ага,
0: ну да. Да, да, да. Ну а сейчас вы предлагаете франшизу за 150 тысяч рублей. То есть у вас уже весь технологический процесс выстроен и можно продавать.
1: Конечно, да.
0: Ну поздравляю вас, Денис, нас осталось 30 секунд на вашу аудиовизитку. Скажите, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Спасибо, Влад. А, меня Денис зовут, фамилия моя Селезнев. Доставку кайфа представляю. А, делаем мы топовые роллы из ингредиентов по доступной цене. Вети меня можно ВКонтакте, в Инстаграме. Я каждый день вкладываю вот stories, рассказываю о том, как а, раскачать доставку, пишу отчеты. Все это очень полезно. Можно прочитать открыть свою доставку, а можно открыть ее по франшизе вместе со мной. Сейчас данная ниша свободна, рынок растет. Поэтому напишите, я расскажу об условиях и могу рассказать какие-то советы дать. Буду ну, рад общению.
0: У вас первая франчайзи уже есть в вашем родном городе Березняки и уже работает.
1: Да, так сейчас прямо в данный момент находится у меня на обучении второй партнер Челябинска, мы завтра подписываем договор, уже завтра будет пятый день обучения. Мы 15 апреля стартуем в Челябинске, сейчас мы ведем переговоры с Подмосковьем. То, не помню точно, то ли это видно, mm-hmm. а то ли это мытище. Два обращения было, не помню, с кем конкретно сейчас общаюсь. А, там уже в поисках помещения. То есть мы достаточно динамично развиваемся. И я думаю, что к концу года 20 сериалов мы точно закроем.
0: С нами был Денис Селезнев. В окончании, в доставка кайфа, как утроить выручку, и устроить выручку, и утроить за три месяца доставки роллов в пиццу. спасибо, удачи вам. Спасибо, вам. Всего доброго.